0: Merhabalar, gripli sesimi özlediniz mi? Özlediğinizi düşünerek bundan iki önceki kayıttaki gibi gripli bir sesle seslenmek istedim sizlere. Hatta daha üst bir versiyon olarak, yeni bir güncelleme olarak COVID'li sesimle seslenmek istedim. Evet, şu anda COVID geçiriyorum. Açıkçası iki hafta önceki grip... Ve benim korona olduğunu söyleyeyim ama e, testlerin kesinlikle bu korona değil dedikleri e, grip bundan daha ağırdı. Bu bir gerçek. E, çok fazla COVID'li insana maruz kaldım bunun öncesinde. Ama hiçbir şekilde COVID olmuyordum yani. Ama geçen haftalarda o yaşadığım durum sanırım bağışıklık sistemimi birazcık yormuş olmalı ki. Ev arkadaşlarım COVID olunca, ben de COVID oldum. Şimdi kimse demesin e, evinde COVID'li varsa COVID olursun canım demesin. Çünkü birebir COVID'lilerle temaslarım oldu. E, baktığım çocuk e, mesela COVID'liydi. E, ama bana bulaşmamıştı yani o yüzden. E, bu senin kendi bağışıklık sisteminle alakalı diye düşünüyorum. Gerçi hala bundan iki hafta önceki duruma dair şüphelerim var yani. Çünkü tadı ve kokuyu ve sesi kaybetmiştim. Bilmiyorum artık isim koymanın da ne anlamı var onu da bilmiyorum da. İşte şu ödenek işleri için ben anlatmıştım o ses kaydında da o podcast'te de. O yüzden aslında Covid olduğumu ispatlamak istiyordum. Şimdi ispatladım evdeyim. (gülüyor) İnanılmaz sıkılıyorum. Eee Ve iki kayıt önceki konuyu bağlamak istedim. Şimdi, tabii ben bu podcastleri yaparken ben kimim, ne yapıyorum, niye kayıt yapıyorum, temelim ne, alanım ne, nerede yaşıyorum bunların hiçbirinden bahsetmedim. Çünkü ben de böyle kanallar buluyorum. Yani... Çok profesyonel olmayan ve böyle arkadaşım gibi hissettiren kanalları bulup dinliyorum. Böyle podcastleri dinliyorum. Ee, ve daha etraflıca şeyler yapmak istediğim zaman kayıtları alıp e, bunları yayınlamıyorum. Yani üşeniyorum, fazla mükemmel niyetçi davranıyorum. O yüzden de böyle parça parça yakalansın. Zaten bir kişi bile dinlese. Hatta hiç kimse dinlemese de ben devam edeceğim galiba buna. Çünkü aslında beni motive eden bir arkadaşım var. Kendisi benim için ne kadar değerli olduğunu farkında değil bence. Ama benim için gerçekten değerli. Çünkü benim podcast benim podcastlerime devam etmemi söylemişti bana daha öncesinde. Aksesten bahsetmemi e, telkin etmişti e, seçim yapmaktan e, proseslerden vesaire bahsetmemi istemişti e, ben de hazır olmadığımı düşünüyorum ama olaylar içerisinde bunlardan bu araçlardan bahsetmek kendi hayatımdan örneklerle bunları e, anlatmak daha keyifli gelmeye başladı bana e, henüz bu podcastları yayınlamadım bu arada. Üç kayıt var. Sanki birileri dinliyormuş gibi anlatıyorum ama. <gülüyor> bakalım bir gün yayınlarım. Belki üçünü birden yayınlarım. Evet şimdi. Şimdi. Konuya girelim. Hatırlarsan. Hatırlarsanız. En son otelde çalışıyordum. Ve oteldeki yaşadığım süreçten bahsetmiştim. Oradaki sömürü düzeninden bahsetmiştim. Şimdi ben e, o işe girerken. Enerji takibi yaptım. Ne demek enerji takibi? Ee, şimdi ben... Daha öncesinde... E, aynı danışmanlığı yapıyordum Türkiye'deyken. Aynı zamanda da... Access Consessions'ın eğitimlerini alıyordum. Bu bir kişisel gelişim metodu. Özetle... Bence çok daha fazlası ama özetle... Kişisel gelişim metodu. E, bu alanda çalışmalar yapıyordum. Aynı zamanda da pek çok iş... Deneyimim oldu. E, çünkü... İş deneyimde miyim de işte bahsetmiştim podcast'te de, STK'lar, gönüllü çalışmalar vesaire Ve bunun ötesinde de e, bir dükkanımız vardı annemle birlikte işlettiğimiz. O başlı başına bir serüven, ona da inmeyeceğim. Ve e, yurt dışına çıkmak istiyordum çünkü pek çok anlamda kendimi e, özgür hissetmiyordum Türkiye'de. Beynimi özgür hissetmiyordum ve hep sırtımda bir sırt çantası olduğunu hissediyordum. Hem gerçek bir sırt çantası hem de metaforik anlamda bir sırt çantasıydı bu. Büyük bir yüktü. Her neyse. Ee, ve bir ülkeye gitmeye karar verirken de aslında hangi ülke olacağını karar verirken de aslında bir soru sordum ve enerji takibi yaptım. Şehri, ülkeyi de bu şekilde seçtim. Şimdi nedir enerji takibi? Ee, buna ayrıca bir ses kaydı yapabilirim eğer talep gelirse. Ee, bu enerji takibiyle de Ülkeyi de seçtik, iş yerini de seçtik. Şimdi şöyle ki o iş yerini seçerken benim başvurduğum dönemde burada tatil dönemiydi ve hiçbir yer dönmüyordu. Ve burası bana enerji anlamında hafif gelmişti ve şöyle bir mantıkla girdim. Burada sağlamam gereken belli belgeler var. O belgeleri alana kadar ve gelirim biraz da, biraz da gelir elde edene kadar, kiramı ödeyene kadar bir süre bu işte çalışayım. İşe girdim. Gayet aslında ilk haftalar fena değildi. Yani ağır bir iş gerçekten ama onun dışında ödenim, ödeme süreçleri çok kolaydı. O belgeleri e, almam için e, bayağı hızlı bir şekilde yardımcı oldular vesaire. O anlamda gayet iyiydi. Yalnız bir noktadan sonra şöyle bir durum oldu. Ben orada yaklaşık bir buçuk ay çalıştım ve e, kendimi oraya mahkum gibi hissettim. Yani sanki tek seçim hakkım orasıymış gibi. Çünkü şunu düşünüyordum. Buradan ayrıldığımda gittiğim herhangi bir yerde de ben çok zorlanırsam... ...hani sanki böyle kendime yenilmiş gibi olacaktım. Hay hani kimi, kimi kime ispatlıyorsun yani. Ama pek çoğumuzun yaptığı şey bu. Biz en çok kendimizi kendimize ispatlamaya çalışıyoruz ne yazık ki. Ve ben hani enerji takibi yaptığımı unuttum. Orayı seçme şeklimi unuttum. Bir anda, bir anda sanki o kara deliğin içinde çırpınmaya başladım. Ve son iki hafta böyle beni kim görse dışarıda, okulda. Ee, aynı zamanda dil eğitimi alıyorum, parantez. Ee, dışarıda, okulda kim görse ya Ezgi senin bir şeyin mi var? İyi misin? Bir sıkıntın mı var? falan diyordu. Ve son haftalarda kolum çok ağrıdı. Ve hala ağrısı devam ediyor, hafif hafif. Eee... Ve o ağrıyı da bedenimde tuttum yani bana hatırlatsın buradan gitmem gerektiğini dercesine. Ee, ve kim yani şöyle bir gün yaşadım hani kim bana nasılsın dese gözlerimden yaş akıyordu sessiz sessiz. Ve aynı o gün o yaşadığım gün içerisinde öbür ses kaydında yarım kalan kısmı yaşadım. Supervisor'ıma yaşadığım sıkıntıları anlattım. Şimdi orada hani bahsetmiştik ya iktidar ilişkisi, sömürü düzeni, usta çırak, ustabaşı vesaire. Şimdi Türkiye'de rastlamayacağım bir şey oldu. Bir dönüşüm oldu otelde. Benim bu ee, serzenişte bulunduğum haftanın ertesi haftasında ee, bir gün tüm çalışanları erken gönderdiler. Çünkü çok fazla çalışan kaybediyorlardı. Bana gerçekten güveniyorlardı. Ben hiç sesimi çıkarmadan verdikleri sayıda odayı tam istedikleri şekilde tamamlıyordum. Ve hiçbir şekilde yansıtmıyordum. Şikayet etmiyordum. Benim mutlulukla çalıştığımı düşünüyorlardı büyük ihtimalle. O yüzden de daha fazla yükleniyorlardı ve benden de böyle bir tepkiyle karşılaşınca ve bir patlama anı gör, görünce bu insanlar belki benim dışındaki insanlar da benzer patlamaları yaşadığı için bizi bir gün erken gönderdiler. Ondan sonra ertesi gün ben üç gün çalışıyorum çalışıyordum haftada. Yani bir cumartesi bizi erken gönderdiler. Bir ertesi pazarda çok yoğun olacağını söylemişlerdi ve gerçekten de yoğun bir şekilde oda sayısı verdiler. Bu arada diğer otellerle kıyasladığımda bizim aldığımız oda sayısı çok fazla. Yani bir gün için iki katı gibi bir oda sayısı veriliyormuş bize. Bunu da sonradan öğrendim. O pazar günü de bana üç tane yardımcı verdiler. Ona rağmen çok yorularak çıktım ama şunu görebildim. Bu insanlar çalışanlarını tutmaya çalış Yani çalışan iyi çalışanını tutmaya çalışıyor. Bu beni mutlu etti ama pazar günü böyle bir şey yaşayacağımı bildiğim için kendime dedim ki, hayır Ezgi bu rüşvetlere kanmayacaksın ve senin için daha iyi olacak olan o işi bulacaksın. Bir de öyle bir sıkıntı yaşıyordum. Hangi iş benim için daha iyi olacak? Mesela burada proses yaptım. Nasıl bir proses? Benim için daha çok yaratacak olan İş hangisi? Daha önce hiç fark etmediğim, daha önce hiç düşünmediğim, daha önce hiç görmediğim, gördüğüm, fark ettiğim, düşündüğüm ama alıp kabul etmediğim, hangi iş benim için daha çok yaratır? Ne demek daha çok yaratmak? Daha çok ilişki yaratmak, daha çok arkadaşlık yaratmak, daha çok neşe yaratmak, daha çok bereket yaratmak, daha çok para yaratmak. Ve hmm, Burada da bir enerji takibi yaptım yine ve e, zarada işe girdim. E, benim girdiğim dönemde ve hala aslında e, Türkler giriyordu zaten e, burada çalışmaya başlıyorlardı. E, benim benim gitmeme kimse aracı olmadı. Orada işte enerji takibi aslında bunu sağladı. E, yine sordum yani bu iş benim için daha çok yaratır mı? Bakalım yani. Oradaki enerjide hafif geldiği sürece buna devam edeceğim. Şimdi İrlanda'da şöyle bir durum var. Ankara Anlaşması meselesi var. Eğer bir yerde bir sene çalışırsanız, bir sene boyunca aralıksız çalışırsanız ve sonucunda bunu 3 seneye çıkarırsanız vatandaşlığa başvurma hakkınız oluyor. Bunun detaylarını isteyen bakabilir. Şimdi ben bu niyetle gelmedim buraya. Ben buraya Bir şeylere kapı açmak için geldim. Buraya yerleşmek, kapak atmak ya da buranın vatandaşı olmak için gelmedim. Ama gelmişken de bunu da sağlamak istiyordum. Ve orada enerjiyi çok sıkıştırmıştım. Yani sanki tek seçeneğim buymuş gibi yine. Yani tek ülke seçeneğim bu değil. Bu ülkede kalmak için tek seçeneğim bu değil. Bu ülkede kalmak için tek seçeneğim buysa bile tek iş yeri seçeneğim o otel değildi. Ya da şimdi bundan sonra da mesela, ben burada ömür boyu çalışabilir miyim, yani mesela 3 sene çalışabilir miyim şeklinde girersem bir işe, bu gerçekten e, zulüme dönüşebilir yani. Ve e, bu bilinçle, aslında bunları ses kaydına almam çok iyi oluyor. Çünkü e, buradan önemli bir konuya değineceğim, insanlarla hizalanmak. Çevremdeki insanların çoğu bu şekilde düşündüğü için ben de onlara hizalanıyorum. Halbuki herkesin yolu ayrı, herkesin seçimleri ayrı, herkesin seçim yapma şekli ayrı. Hangi deli enerji takibi yaparak seçim yapar ki? Evet, kendime giydirdim şu anda ama ben bununla mutluyum. Çünkü bunun ne kadar çok şeye kapı açabildiğini görüyorum. Ve şunu düşünüyorum bir de. Eğer ben bütün bu yaşadıklarımı tek seçim haline getirdiğimde neler yaşadığımı gördüm bu arada aslında otelde. Yani psikolojik olarak çok yıprandım, bedensel olarak çok yıprandım ve şunu düşünüyorum. Hani hayattaki tüm şansımı tek bir şeye oynamak. Yani ne kadar korkunç bir şey aslında, değil mi? Yani hem kendini hem evreni hem kaynakları ne kadar sınırlandıran bir şey. Belki mantıklı gelmiyor bu ama bu benim seçimim ve ben hayatımı bununla idare ettiriyorum. Yani bunu bunu yaparak 2-3 senedir yaşıyorum. Ee, öyle ya da böyle Türkiye'de de mesela hiç kimse iş bulamazsın derken ben kolaylıkla iş buldum şu anlamda kolaylıkla iş buldum ee, tamam belli dezavantajları vardı oradan maaş almıyordum ama kendi danışanlarımın parasını kendim alıyordum vesaire komisyon kesilmiyordu ee, orada da belki daha fazla orayı seçseydim daha fazla e, onu yaşamak isteseydim onu deneyimlemek isteseydim Yine enerji takibini o anlamda yapacaktım. Ama ben buraya gelmeyi seçtiğim için ya da işte Türkiye bir süre yurt dışında yaşamayı seçtiğim için de ona yönelik takipler yapmış oldum. Evet şimdi tekrar otele geri dönelim. İnsanları hizalanmaktan bahsettik. Enerji takibinden bahsettik. Aslında çok büyük başlıklar bunlar bu arada. Umarım talep olur ve bunlar üzerine Ayrıca ses kayıtları yaparım e, Oteli geri dönüyorum Bu rüşvetleri yemedim Bu yardım rüşvetlerini yemedim <gülüyor> Ve ardından e, O hafta onlara da bildirdim Dedim ki ben işten ayrılmak istiyorum Tabii ki başta sitem ettiler falan Ama son haftada çalışacağımı e, Öğrendikleri için rahatladılar bir şey demediler. Ee, seni daha kolay bir şeye alalım falan dediler. Ee, Alanı alalım, saatlerini değiştirelim vs. Ama ben çoktan zaten öbür işimi bulmuştum. Orayla anlaşmamı yapmıştım. Ee, ve buradaki işimden son hafta ayrıldım. Ee, son haftada daha bir mutlulukla gittim. Yine işim çoktu ama e, boşlamadan bana verilen görevleri yaptım aslında şöyle gidiyordum o kadar sinirliydim ki işte sallayacağım ben o kadar da uğraşmayacağım umcumda değil zaten son hafta falan diyordum sonra bir arkadaşım dedi ki ben içimden bunları düşünüyordum ama bir yandan da böyle yapmayacağım biliyordum yani bir arkadaşım da dedi ki böyle konuşurken Bendeyim ki ya umrunda değil zaten son hafta bir şey olmaz fark etmez seni hani öyle çok umursamayacağım falan dedim. O da şey dedi evet kendini çok kasmadı biz de dedi hani öyle e, verilen işi yapmayacak insanlar da değiliz yani hani gibi böyle bir şey de bulundu beni bir böyle sarstı yani. Ya yine e, olması gerektiğine inandığım şekilde yapardım o işi ama daha çok tabii ki bu uyarıdan sonra. Böyle bir vizdan azabı gibi. Burada zaten çok dikkat ediyordum. Yani ben e, tüm o mobilya itip çekme anlattım ya işte. Onlara rağmen o yorgunluğun üstüne bir de işte promosyonlar falan veriliyor. Onları böyle aynı koyuyordum, böyle yönlerine dikkat ediyordum falan. Yani odaya girdiğin anda belki küçük gözden kaçan şeyler dışında hiçbir şey yapmalarına gerek kalmıyordu onların da. Heh, bu arada son hafta bahsetmek istediğim şeylerden birkaç başlık var son haftayla ilgili. Mesela bir tanesi yine Türkiye'de çok fazla rastlayacağımı düşünmediğim bir şey oldu. Çok fazla çalışan çıkmış otelden. Bunu görmek mümkün zaten. Ee, keşke insan kaynaklarını alsalardı beni. <gülüyor> Orada işiniz işte nasıl tutulur anlatırdım onları yani. <gülüyor> Neyse. Ee, o hafta ee, supervisorı şeyde gördüm çamaşırhanede gördüm havlu katlarken ee, burada bunu çok görüyorum mesela müdür işte supervisor hmm, demeden her işi yapıyor herkes yani böyle yüksek bir hiyerarşik e, fark olmuyor bu güzel bir şey aslında bunun dışında dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de Son hafta bana verdikleri odalar çok güzeldi. O yüzden böyle karanlık, kasvetli bir şey hatırlamıyorum. Otelin tasarımı çok kasvetliydi. Ben kahverengiyi pek sevmem. Ve odalar kahverengiydi hep. Öyle mobilyalarda kahverengi detaylar vardı. Ama son temizlediğim odalar çok moderndi. Ee, ve burada bahsetmek istediğim öbür şey de... Ee, ben... E- Aslen Kürdüm e, ve Kürtçe müzik e, Türkiye'deyken yani mesela ergenliğimde falan çok dinlerdim. Ama üniversitedeyken o kadar çok dinlemedim. Yani böyle bir ayrıca işte açayım mı Kürtçe müzik dinleyeyim e, duygularım çok az oluyordu. E, düğünlerde falan hep zaten Kürtçe müzik çalar bizde. Hani yazları aşinaayım daha çok duyuyorum vesaire. Şimdi buraya geldim işte 3,5 ay falan oldu. Yani aklıma gelmedi hani açayım şunu dinleyeyim falan. Bir de son zamanlarda çok iyi Kürtçe şarkılarda keşfetmedim açıkçası. Lisedeyken, ben lise dönemindeyken çok fazla yeni insan keşfetmiştim. Yani şimdi ya ben bulamıyorum ya çok fazla bir verimlilik yok o anlamda. Şimdi geldiğimden beri buraya... Dediğim gibi ya hiç açıp dinlememiştim. Üç buçuk ay falan oldu. Ee, böyle garip şeyleri özlem duyuyorum. Yani mesela çocuk bakmaya gittiğim aile e, somon ekmek gibi bir şey alıyor. Aslında baget ekmek ama tadı somon ekmek. Ve Türkiye'de ben somon ekmek yemiyordum. Zaten çoğu insan somon ekmek yemiyor Türkiye'de. Orta sınıf için konuşuyorum en azından. Ki somon ekmek de çok pahalı artık. Bunu biliyorum. Ama somon ekmek yemiyorduk. Yani hani şey alıyorduk. Işte, öğrencisin zaten. işte Öğrenci evindesin falan. Gidersin herhangi bir kahverengi ekmek alırsın değil mi? Binden, 101'den ya da başka bir yerden. Ama kahverengidir yani o ekmek. Burada o çocuk baktığım ailenin aldığı somon ekmeğe tereyağı sürüp yiyordum. Ve çok şaşırıyordum yani böyle soğuk, kızartmadan, buz gibi. Yani çocukluğumda da hiç sevmediğim bir tat. Hiç böyle yağ hani bir ekmek ekmeğin arasına yağ süreyim de yiyeyim demezsin yani. yani onu En azından toz makinesine koyarsın. Bu böyle çok yetişkinlerin yapacağı bir şeydir. Yine bir parantez konudan konuya atlamayı seviyorum biliyorsun. Bir keresinde öğrenci evinde bir arkadaşımla kalıyorduk bekar evi gibiydi aslında öğrencilikten çıkmıştık artık mutfakta oturuyorum onu bekliyorum böyle lüks şey bir mutfak düşünmeyin yani gerçek bir öğrenci evi düşünün Ankara bahçe, bahçeli evler değil de işte beştepe emek tarafında bahçe evlerde sayılır ama lüks bir şey düşünmeyin diye diyorum Bu mutfakta ev arkadaşımı bekliyorum bir şey mi izleyeceğiz bir şey olacak Telefonum odada ve ben mutfakta elma yiyorum. Böyle sandalyeye oturdum sadece elimde bir bıçak var. Elmayı soyuyorum. Oturuyorum ve bir şeyler düşünürken elma yiyorum. Sonra geldi işte ev arkadaşım tuana canım Tuhan'a. Buradan selam olsun. Belki keşfeden kanalımı. Belki gönderirim bilmiyorum. Şöyle baktı işte böyle sohbet falan ediyoruz. Sonra dedim ki Tuhan'la farkında mısın? Dedim ben büyümüşüm. <gülüyor> Nasıl yani? Dedim, Nasıl büyümüşsün? Dedim ki ben mutfakta tek başıma elma yiyorum. <gülüyor> Bence büyümüşüm. <gülüyor> Çünkü benim çocukluğumda böyle bir görüntü vardı. Annem mutfakta elma yerdi ve bir şeyler düşünürdü zaman zaman. Tabi o zamanlar telefon da yok. Yani böyle görürdüm ya annem mutfakta hani vakit geçirirken görürdüm. Ama böyle bir görüntü varmış yani e, hafızamda. Annemin böyle e, basit şeyleri sevdiğini hatırlarım. Mesela hatırlıyorum. Mesela işte ekmeğin üstüne yoğurt döküp üstüne şeker döküp yerdi falan. Böyle şey ekmek ama bu. E, yufka ekmek, şepit ekmek deriz biz. Mesela benim hiç hoşlanmadığım bir tat. E, hala hiç sevmem. Elmayı da çok sevmem mesela. Somon ekmeği de sevmem. Annem yiyebilir mesela işte somon ekmeğinin arasına tereyağı sürüp. Ve o da benim için bir yetişkinlik evresiydi yani buraya geldiğimde. Ve biraz da gurbetlik hissiydi. Garip bir şey bu. Ee, üçüncü aşamada işte o şefit ekmeğin üstüne yoğurta onun üstüne şeker döküp yersem artık o kaçıncı yani yaşıma denk gelir bilmiyorum ama yine bir eşik atladığımı hissedeceğim. Her neyse. Ee, bu çocuk baktığım ailenin evinde yediğim e, somon ekmek ve e, tereyağı olayı ki mesela onları ben de alabilirim burada ama almıyorum hani orada hoşuma gidiyor o evde yemek hoşuma gidiyor <gülüyor> çünkü işte o sıcaklığı hissediyorum o basitliği çabasızlığı basitlikten kastım güzel bir basitlik yani o çabasızlık orada ailede de şunu görüyorum hani işte çocuklar geliyor mesela okuldan onlara yemek hazırlıyoruz falan. Bilmiyorum hani beni çocukluğuma çok fazla götürüyor. Ve işte Kürtçe müzik de bununla bağlantılı muhtemelen. Şimdi burada hani çok fazla Türkçe duyuyorum, Türkçe müzik dinliyorum, Türkçe müzik duyuyorum. Dışarıda sokakta yürürken bile duyuyorsun yani bunu. Ama böyle Kürtçe müzik hani o kadar duymamışım ki uzun süre. Çünkü Türkiye'de duyarsın yani bir şekilde orada ya da burada. Ya da ben işte köye gittiğimde duyardım. Ee, ya da açar mıydım çok fazla? Pek açm- ya açıp kendi din- kendimi çok dinlemezdim galiba da. Dediğim gibi yeni keşifler yapamadığım için. Burada açtım ve aslında tesadüfen karşıma çıktı bir tane video. Ve onun üstüne sanırım keşfete falan düşmüştüm. Oradan şarkıyı yakalayıp böyle bir derin bir kuyuya düştüm yani. Nasıl dinliyorum ama o Kürtçe müzikleri ve normalde hani burun kıvırdığım tarzda olan müzikleri de dinliyorum. Bir, bir tık arabeski falan böyle. Dedim ki ha Ezgi, demek ki bu böyle bir şey. Nasıl bir şey? Hani birini unutmaya çalışırsın ve ee, gün içinde artık aklına gelmez ama rüyalarında peyda olur ya. Bu çok yaygın bir şeydir. Çünkü bilinç e, dışın devreye girer. Orada sana onu hatırlatır. Bu da galiba onun gibi bir şey. Yani fark etmediğim ama e, aslında unutmak istemediğim bir şey galiba. Ve e, bir hafta boyunca sürekli Kürtçe müzik dinledim. Hala biraz biraz dinliyorum bu arada. Devam ediyor etkisi hala. E ne mutlu bu arada. Yeni yeni şarkıcılarda keşfettim. Buna da ayrıca bir mutlu oldum. Ee, ve otelde şöyle bir an yaşadım. Ee, müzik açacağım. Bir playlist oluşturdum işte Kürtçe müziklerden. Sesini kısıyorum farkında olmadan. Hani normalde otelde odayı yaparken müzik dinlerken sesini bir tık kısıyorum zaten ama e, dilini fark etmiyorum. Mesela Türkçe podcast dinliyorum açık. işte sesi. Onlar beni uyarana kadar kısmıyorum falan çok ki hiç uyarmadılar yani. Sürünüyoruz zaten daha ne diyecekler. <gülüyor> böyle farkında olmadan bayağı kısık sesle dinlediğimi fark ettim. Sonra böyle açıp açmama konusunda böyle bir küçük bocaladım. O an şeyi fark ettim işte o Türkiye'de taşıdığım sırt çantalarından birinin gölgesini hissettim sırtımda. Çünkü Türkiye'deyken kendi konfor alanım dışında bir yerde Kürtçe müzik dinlemiyordum, dinleyemezdim. Mesela üniversitedeyken açıp yüksek sesle ya da kısık sesle belki bilmiyorum ama yani her yerde açıp öyle rahatça dinleyemiyordum açıkçası. Ki bu hiç kimse için yabancı bir şey değildir. Muhtemelen bunu e, dinleyen herkes anlayacaktır nedenini. Ve bu nasıl içselleşmiş bir reflekse e, Allah'ın İrlandası'nda e, Rusların çalıştığı ya da işte e, Ruslar değil de Rusça konuşuyorlar çok fazla. Sanırım eski Yugoslavya Lugos, Yugoslavya <gülüyor> eski e, Yugoslavya'nın e, bölünen ülkelerinden insanlar, e, o yüzden çok fazla Rusça biliyorlar bence. E, yani Rusça bilen insanların işlettiği bir otelde <gülüyor> böyle bir refleksimin olması çok garip hissettirdi bana. E, yine farklı düşüncelere gittim oradan, yine farklı sorgulamalara gittim. Değişik bir anıydı bu da. Benim için önemli bir şeydi. O yüzden buraya kaydetmek istedim. Bunun dışında otelin bana kazandırdığı bir arkadaş oldu. Bunun için de çok mutluyum. Ee, o arkadaşımla da sağ olsun birkaç anı topladık. Onun öyle yemeklerinde beni hiç unutmayacağını unutmayacağım. <gülüyor> İş çıkışında ya da işe giderkenki dayanışma süreçlerimizi hiç unutmayacağım. Otelin gerçekten bana kattığı çok şey oldu hatırlıyor musunuz sormuştum dedim benim için daha çok yaratır mı daha çok neşe daha çok arkadaşlık daha çok para daha çok bereket neşe kısmı bittiği anda diğer şeyler bitiyor bu arada ama bunları da yarattı gerçekten ee, ayrılırken aslında çok fazla insanla bağ kurduğumu da fark ettim ee, iki tane arkadaş edindim oradan görüşmeye devam edeceğim. Onun dışında e, süpervayzırlarla iyi ayrıldık. E, bana trainerlik yapan insanlarla iyi ayrıldık. Onlarla vedalaşmak ilginçti. Bu şekildeydi. Şimdi evdeyim. Covid zamanı. Kendimi iyi hissediyorum. Ağır atlatmıyorum. Sadece arada beni şaşırtan öksürük krizleri geliyor. Eee... Özetle bunlar. O zaman yeni bir gelişmede, ses kaydında, podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.